0: El honor es mío de estar acá eh, en este espacio tan tan interesante eh, y tan lindo y tan productivo de la ciudad. Y me siento en casa, eh, lo cual les agradezco mucho y también les agradezco estar acá. Eh, no sé con qué expectativa estarán. Eh, mi, mi idea es que eh, podamos salir de acá con, con más preguntas respuestas, así que no tengo muchas respuestas, pero sí tengo un montón de preguntas para compartir y para sumar las que ustedes tengan también. En fin, me voy a tomar el atrevimiento de empezar contándoles un chiste. Digo que me tomo el atrevimiento porque eh, no soy especialmente chistera ni humorista, eh, soy bastante discapacitada para el humor, pero eh, aún así... Mm, le voy a contar un chiste y además se los voy a contar en sevillano eh, yo hace 12 años que vivo acá pero soy, de, soy española de nacimiento de, de Sevilla y se los voy a contar en sevillano porque si no me va a hacer resultar artificial siendo que es en sevillano como lo conocí como me lo contaron y como yo lo conté un montón de veces es así oye ¿tú cómo te llamas? yo Marcanme ¿y qué eres? ¿extranjera? No, ¡Subnormal! normal. Bien. Este ¿Le gustó? Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Sí es verdad, en, en Sevilla no cuesta. ¿Tú cómo te llamas? Yo Malcarmen. Carmen. ¿Y qué eres, extranjera? No, ¡Subnormal! normal. Sub subnormal. Sí. Eh, a, mí, a mí me parece un... Ahora vamos a, a esto, ¿no? Me parece un chiste interesante en primer lugar porque es irreverente. Y eh, vamos a hablar de discapacidades, pero también de literatura. Y una literatura que no sea irreverente... Que, que siga los cánones de lo políticamente correcto, de lo consensuado como, como adecuado, como ordenado, es una literatura eh, muerta, eh, estéril, sin chicha, sin, sin capacidad de producir eh, disfrute, reflexión crítica... Eh, placer, coqueteo con lo prohibido con eso que no debe ser dicho con eso que no debe ser leído y que por eso lo leemos porque si debiera ser leído ¿para qué lo vamos a leer? Eh, entonces, bueno otra de las cosas que me interesan del chiste es que es muy adolescente que tiene un humor muy adolescente no eh, de hecho eh, me he reído muchísimo con este chiste a lo largo de toda mi adolescencia es un chiste eh, un clásico, chiste de amigos. Ustedes tendrán sus propios chistes irreverentes con sus, con sus amigos. Y ojalá los tengan, ¿no? porque la irreverencia también va construyendo eh, una, una forma de, bueno, de levantarse contra el, contra el supuesto deber ser, que nos encorseta en una sola manera de eh, comprender cómo tendría que ser el mundo. ¿no? Pero bueno, eh, justamente como vamos a hablar de literatura infantil y juvenil, un chiste adolescente, eh, eh, me parecía oportuno. Pero vamos entonces al, al contenido. La primera cuestión acá sería, esta chica, ¿cómo se llama? Claro, María del Carmen, Mari Carmen, ¿no? Pero acá tendríamos la primera, la primera pregunta o el primer nudo. Porque ella no dice eso. Ella no dice eso. Ella dice, My Carmen. O bueno, si quieren, My Carmen. Ella dice que se llama maicammen. Sin embargo, nosotros diríamos que se llama maricarmen. ¿Por qué? ¿Por qué? nosotros decimos que ella se llama de una manera distinta a como ella dice llamarse. ¿Es como ella se llama o como, ella, como, como los demás la llaman o la llamamos? Porque es curioso como inmediatamente hacemos el ejercicio de traducción. Traducimos a lo normal algo que consideramos que está mal, que es incorrecto. Sin embargo, esa es la manera que ella tiene de decir cómo se llama y decir su nombre. Por lo tanto, ella ya está apresada por la incorrección de su propio nombre, por la, la traducción que enseguida hacemos de cómo ella dice llamarse. Desde el vamos está, eh, eh, está siendo domesticada por nuestra propia manera de, de nombrarla, por nuestra propia manera de, de, de pensar que eh, eso... Que ella dice como su nombre, no es su nombre, por nuestro no creerla, no, no tomarla en, como veraz, ¿no? eh, como, como verdadera, me ¿no? dio la palabra verdadera, eh, como, um, como algo que debería ser eh, interpretado al pie de la letra, puesto que ella es así como dice llamarse. ¿no? Eh, hay un poema de Alejandra Pizarnik, que estaba muy preocupada por en qué sentido el lenguaje permite nombrar el mundo y en qué sentido es imposible decir lo que uno quiere decir. Por lo tanto, al final el lenguaje atrapa y pesa y habría como que sacudirse el lenguaje para realmente poder expresarse. Eh, hay un poema muy chiquito de Alejandra que dice Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo. Alejandra. En este caso el nombre coincide, el de arriba con el de abajo. A ella la llaman Alejandra, pero ella no es, no es eso que la llaman, ella es algo que, que ella nombra de sí misma, pero para nombrar ese algo de sí misma no tiene otra palabra que no sea la misma que la nombra que es la propia palabra Alejandra, ¿no? Entonces, Alejandra, Alejandra, debajo de eso que dicen que soy, estoy yo. ¿Y quién soy yo? Alejandra. En este caso, eh, esta chica no parece tener este problema, tiene otros, muchos, eh, la mayoría relacionados con, con la sociedad, no con, con, no con ni, ni con su nombre ni con su capacidad de responder a las preguntas que se le formulan, por ejemplo, ¿no? Porque, a ver, se le hacen dos preguntas... Y las dos las contesta leyendo perfectamente aquello que se le pregunta. no Primero se le pregunta, ¿cómo, cómo te llamas? Y ella contesta. Pero acá la segunda parte del chiste, que es, ¿qué es lo que interpreta su interlocutor de esa respuesta que ella da? Y entonces le dice, ¿qué eres, extranjera? Claro, la operación que está, que está haciendo ahí. ¿Por qué vos no podrías pronunciar bien tu propio nombre, ese bien que ya hemos dicho que es el que yo determino que es el, el, el nombre bien pronunciado, no el, el que el otro, el interlocutor determina eso. ¿Por qué no podrías pronunciar bien tu propio nombre? Debe ser extranjera, este término, lo extranjero, lo que viene de afuera, lo que no me es propio, lo que viene de otro lugar, eh, de otro país, de otra dimensión, lo que... Lo que no pertenece a mi mundo, a mi manera de nombrar el mundo, a mi cultura, lo extranjero. ¿no? ¿Qué eres, extranjera? Y ella, que es lo más hermoso, y es la, la razón por la que más me gusta este chiste, en lugar de molestarse, en lugar de no entender qué es aquello que se le pregunta, enseguida... Eh, 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 entiende que se, la, que se la denomina extranjera y responde y desarma el malentendido posible que se pudiera haber eh, construido a, a partir de la confusión sobre su nombre. Y entonces dice, no, subnormal. Subnormal. Es increíble porque porque en realidad el, el, lo que resulta chistoso del asunto es que ella se autodenomine y se nombre a sí misma como subnormal. O sea, no entenderíamos que una característica de la subnormalidad fuera autodenominarse subnormal. ¿No? Lo subnormal es algo que viene de afuera, que otro dice sobre vos. Alguien dice sobre vos, vos sos subnormal. Que vos te, esto es lo paradójico, te autodenomines subnormal, inmediatamente te Saca de la subnormalidad, porque en realidad nuestra querida Mari Carmen, Carmen nunca hace nada en este chiste que eh, la haga subnormal, que la haga parecer subnormal, responde a sus dos preguntas, dice su nombre, contesta al malentendido y se, se autodenomina subnormal a sí misma. De manera que eh, al, al sacarla eso de, de, la, de la subnormalidad, hay algo que pasa acá que yo creo que al final, si nos reímos, nos terminamos riendo con Mike Kamen y no de, digo, porque reírse de alguien es a al des, eh, ante el desconocimiento de ese alguien. Nos reímos de alguien cuando presuponemos que nosotros entendemos algo que ese alguien no entiende, que nosotros sabemos algo que ese alguien no sabe. Pero acá, esta chica nos desarmó. Se está llamando subnormal, ella. ¿No? Entonces, eh, esto de que el, el término venga de adentro eh, que desarme el, el, el propio sentido de la palabra. También es interesante porque nos hace entrar en qué sería lo normal. Porque no es, si no es normal que ella se llame subnormal, pero eso tampoco la hace subnormal, que es Bueno, es alguien rarísimo, pero por eso súper es interesante, ¿no? Digo, un lugar más interesante desde el que abordar a Mike Kampman y a eh, otro montón de gente que va a desfilar por acá. Pero la podemos eh, colocar como, como centro o como primer personaje literario del, del seminario, siendo que además... Esto sería literatura oral, sería literatura popular, y Mike Carmen no existe, es un personaje de ficción. Entonces, bueno, es el primer personaje de ficción. Un personaje subnormal. ¿Qué es esto de la norma y de lo normal? Eh, al parecer, eh, lo normal tiene como dos grandes acepciones, como dos grandes bolsas, brutas y gigantes donde se meten cosas. ¿no? Una es lo habitual. Lo habitual. Eh, lo mayoritario. Lo que más pasa. Eh, lo que sucede de manera acostumbrada. Lo que, lo, lo que es normal porque es lo acostumbrado. Porque es lo que suele ocurrir. Como alguien suele comportarse, como alguien, un cuerpo un cuerpo normal, que sería un cuerpo normal desde esta, desde esta acepción, quiero decir. Eh, un cuerpo que cumple las, los cánones de la mayoría de los cuerpos. Habrá que ver si esos cánones existen, pero en fin. En principio, eso sería lo normal desde esa, desde esa acepción. ¿no? La otra sería lo que no está enfermo. Sería una idea de normalidad relacionada con lo medicinal, en, en, en sus múltiples, o con lo científico, si quieren, ¿no? Relacionada con la salud. Lo normal es lo saludable. Lo normal se opondría a lo enfermo. ¿A qué se opondría en realidad? Digo, sí a lo enfermo. Uno está normal, supuestamente, cuando está sano. Si tiene gripe, no está normal, está enfermo. Eh, pero el término al que oponer al que al que, al que normal no es fácil de encontrar. De encontrar, no es normal decir encontrar. Bueno, eh, el, <risa> ¿a qué se opone? Porque se opone a dos, ¿no? Se opone a subnormal, pero también se opone a otro término muy Foucaultiano, Foucault de acá también nos va a acompañar todo el tiempo, que es anormal. Si no se es normal, se, es, se puede ser subnormal, porque supranormal no se suele decir, ¿no? No, no es un término habitual, digo, para la gente que tiene un coeficiente de estos alto y estas cosas de la ciencia. Eh, no, está subnormal por debajo de lo normal y está anormal que... Dice Foucault que generalmente el, el, lo anormal se, eh, se, se tiró más hacia el lado de la locura. Cuando alguien no tiene un comportamiento correcto, esperable eh, y por lo tanto sano. Eh, y cuando alguien no se deja, tenemos lo normal. Y de lo normal vamos, le sacamos la L, que de ahí está, ahí viene, ¿no? De lo normal tenemos la norma. Cuando alguien no cumple la norma, no se deja normalizar, no se deja normativizar, no se adapta a la normativa de lo normal. Entonces, es anormal. Eh, esto, por lo tanto, implica siempre una una búsqueda de la normalización de, eh, de, los, de los seres humanos. ¿no? Pero la cuestión es, ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué se querría normalizar? A ver, son dos cuestiones. Por un lado, ¿por qué presuponer que lo normal es lo sano? ¿Por qué presuponer que el punto de partida de no el punto de partida, sino el estado normal es la salud. Si la salud es, es lo, lo propio, ahí está, como que la salud fuera lo propio y la enfermedad fuera lo impropio. La enfermedad entonces sería algo que viene de afuera. Pero si algo viene de afuera, eh, la o sea, si algo viene de afuera, la manera de, de luchar contra ese algo es preservarse de lo que viene de afuera. Lo que viene de afuera es lo común, lo que está entre los cuerpos, lo que, lo que nos hace relacionarnos entre los seres humanos. O sea, lo que quiero decir, y no lo digo yo, acá estoy siguiendo a Espósito, en dos libros preciosos de Roberto Espósito, que son Inmunitas, y comunitas, eh, inmunidad y comunidad. ¿no? Eh, donde Expósito lo que plantea es que esta propuesta medicinal de la, de la sociedad contemporánea implica que eh, lo que viene de afuera es peligroso. O sea, que las relaciones entre las personas, que relacionarnos con los demás es peligroso, porque de ahí es de donde viene la enfermedad. Si yo estoy bien, o sea, si no es porque viene otro que me contagió, yo estaría bien. No tendría gripe, no tendría VIH. Eh, entonces, eh, este modelo de, de salud hace que, eh, que no haya contagio entre seres humanos y también... Eh, esto produce un miedo de no ser contagiado por los anormales. Que los anormales no nos contagien su anormalidad. Por lo tanto, bueno, por lo tanto ya saben, ¿no? Eh, todos los dispositivos de encierro y de separación que se han producido a lo largo de de la historia de, de multitud de maneras y que, bueno, tienen, tienen mucho en Foucault si les interesa y, y quieren, quieren estudiarlos ¿no? Lo tienen en, en Los Anormales, justamente. Los Anormales es un seminario muy bonito que da Foucault... No sé si bonito es la palabra, pero... <risa> un seminario que da Foucault en el 75, en el Collège de France, que, bueno, es un, es un lugar re como este, re como la Facu libre en verdad. Eh, es un lugar donde los profes van y hablan de lo que están investigando, de lo que les interesa en ese momento eh, y, y bueno Foucault hizo varios y en un momento determinado les, cuando él le estaba interesando muy fuertemente la locura y los dispositivos de expulsión de, de, lo, de, la, vida, de la vida diaria de las sociedades eh, entonces dio el curso sobre los anormales ¿no? pero después también tiene sus tres tomos de historia de la locura en la época clásica y, eh, y también ese libro eh, monumental sobre las políticas de encierro y las políticas de, de vigilancia que es vigilar y castigar digo, si les interesa todo esto ¿por dónde estábamos? por lo de eh, las dos posibilidades de, de, de anormal eh, y por una oposición que eh, a mí me interesaría establecer, en este caso estoy con Deleuze, eh, esto es una, mucha filosofía contemporánea, ¿no? eh, desde la que estaría tratando de abordar esto, que es la diferencia entre lo anormal y lo anómalo. Acá entramos en el título del seminario. ¿no? Eh, Deleuze dice que lo anormal se opondría a lo anómalo, porque lo anormal implica un valor que no se cumple, a, o sub, peor, eh, hay algo que no se cumple, implica por lo tanto una falta, eh, pone en falta. Lo anómalo es un término meramente descriptivo que eh, se opone a lo liso, se opone a lo, a lo llano, a lo trillado, a lo, a lo conocido, a lo sabido, a lo a lo recto. Entonces la literatura siempre es anómala. No puede ser otra cosa que anómala, por lo que estábamos diciendo antes. Eh, en este caso eh, yo puse el término anómalo y también el término ruta. Y con ruta podemos volver a Mike Kamen y, y con esta... Um, eh, cosa que pensó el, su interlocutor de que fuera extranjera, porque la ruta, digo, hoy en día con el turismo como que se ha eh, desprestigiado o trivializado la ruta. Entonces hay rutas para todo y hasta un colectivo sigue una ruta. Pero en, en principio la ruta es como algo exótico, ¿no? Una ruta desconocida, la ruta de indias. No, no, no seguiría uno una ruta del trabajo a su casa. Eh, entonces, bueno, este, este territorio de, de, la, de, la, de la anomalía es eh, un, un territorio que no puede ser otra cosa que exótico, que extraño, que, que desconocido. ¿Por qué? Porque, porque si no lo fuese, porque si no lo fuese no estaríamos hablando de esto. Porque si fuese algo... Mmm, normal, justamente, si fuese algo que está completamente instalado en la cotidianidad y que simplemente fuese una característica de los seres humanos, si cualquier eh, eh, característica de los seres humanos se tratase con la misma naturalidad y fuese lo mismo eh, ser gordo, ser negra, ser trans, ser eh, eh, ciego, ser down... Eh, entonces no tendríamos una ruta de lo anómalo. Eh, bueno, teníamos las rutas de lo anómalo y acá eh, estaría la segunda parte del título, que sería lo de discapacidades. Todo esto, eh, digamos, todos estos pequeños conceptos son como para que después podamos pensar las diferentes obras literarias de las que... Vamos a hablar a partir, de, a partir de esto, a partir de bueno, de todos ellos, ¿no? Pero el término discapacidad, estamos en algo parecido como lo de anormalidad. Eh, también implica un disvalor, algo que no se tiene, una falta, algo que los la gente mmm, tiene y la otra gente que hasta, hasta cierto punto es gente, no tanto eh, eh, no tiene ¿no? ¿y qué es ese algo que no se tiene? una capacidad ¿una capacidad para qué? ¿para hacer qué? Eh, eh, o sea, ¿capaz de qué? ¿No? una capacidad productiva es un término que apareció con el capitalismo y en eso está casi todo el mundo de acuerdo. Es una capacidad que está pensada desde lo productivo. Hay una discapacidad para producir en el mercado de producción a la altura o al nivel de otra gente que no tiene esa discapacidad. Que, no es, o sea, que sí es eh, capaz. ¿no? Que sí es capaz de producir la otra posibilidad, está el, esto, esto sería desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista medicinal, el punto de vista de la medicina, la discapacidad implica, de nuevo, ya sea una enfermedad, ya sea un trastorno, una deficiencia, que eh, coloca a, a la persona en un lugar de, en, en un lugar de, de diferencia y de, y de inferioridad, no con respecto a, a lo sano. Por lo tanto, es una persona que debería ser rehabilitada. Entonces, hay procesos de rehabilitación de eh, la, la persona que tiene una discapacidad para que vuelva para que se pueda integrar al mundo de la gente que produce y, bueno, y todas esas cosas. Y, y, y se, se pueda buscar la vida. En el caso de que, de que no se pueda rehabilitar, y ahí es que como un problema, ahí es como, de nuevo, posibilidad de buscarle un, un lugar donde moleste lo menos posible y donde o bien le cueste la menor plata posible al Estado, o bien le cueste una plata interesante como para hacer eh, publicidad de la plata que se gasta en ese colectivo. ¿No? Eh, hay otro término, ah bueno, porque ni hablar, acá en Argentina se utiliza mucho el término discapacidad. En España el término que se suele usar es el término minusvalía, eh, bueno que vale menos, vale menos para que estamos en la misma, que, que vale menos para laburar, ¿no? vale menos para laburar, o sea, no valía. Después está capacidad, o sea, ah, este me encanta, necesidades especiales, necesidades especiales. En esto de las necesidades me quería detener un poco y recomendarles a una autora contemporánea que se llama eh, de Buenos Aires, que se llama Silvina Peirano, no sé si la leyeron. Bueno, Silvino Peirano pone el dedo en la llaga, por supuesto, también gran Foucaultiana, ¿no? pero de la relación entre eh, las discapacidades y la sexualidad. Entonces, entre otras muchas cosas, que son seres privados de sexualidad, entre, otro, entre otras muchas cosas, dice que se ha atendido a lo largo de la historia a las supuestas necesidades cuando... Eh, lo que somos fundamentalmente somos sujetos de deseo lo que fundamentalmente tenemos son deseos no necesidades entonces se les ha expropiado, se ha hablado por ellos recuerden como nosotros corregimos a, Mari, a Mike Kamen, hablamos, o sea, se habla por, 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 por ellos en eh, el, el nombre de ellos se dice que tienen determinadas necesidades pero nunca tienen deseos, yo acá Después vamos a entrar más en, ya después vamos a, vamos a pensar en un montón de cosas relacionadas con los cuentos y, y con los personajes con discapacidades en los cuentos. Pero acá les quiero poner un ejemplo que es muy obvio, que es el de los enanitos de Blancanieves. Los enanitos de Blancanieves tienen necesidades, ¿no es cierto? Porque, bueno, laburan un montón, tienen la casa siempre hecha un asco. Y, bueno, necesitan, en, necesitan trabajar necesitan tener la casa limpia. Ahora, lo que no tienen es deseo. Porque son... Bueno, no hay ninguna alusión a algo relacionado con el con el deseo. Eh, o sea, a ninguno de los siete le gusta Blancanieve. Son un montón. Eh, digo, no es por ponerlo ya en un lugar agresivo, el hecho de que le gusten, por supuesto no querría decir que la, que, que la quisiera abusar o algo así, pero que ninguno la mira con deseo. O sea, no, no desean. Los enanos están para personajes de cuento y para películas porno. Pero en las películas porno son eh, inspiradores del deseo de otro, pero ellos no son sujetos deseantes por lo general. Tampoco soy yo una experta en películas porno sobre enanos pero me da a mí la sensación, y por lo poco que conozco, que el morbo, si el enano, enana, es quien desea, se va. Que la idea es que sean eh, fetiches morbosos, objetos de deseo de otro, me parece a mí. O, o bueno, de otro que mira, a lo mejor, como cogen mmm, dos enanos, pero la, la cuestión es la mirada boyerística de, de quien mira. Entonces, bueno, eso, necesidades especiales. Eh, el término que hoy en día se está empezando a usar desde el foro de, que me encanta la palabra, que también pueden buscar mucha información en Internet, de libertad, un juego de palabras entre diversidad y libertad, de libertad y vida independiente, es el término diversidad funcional. El término diversidad funcional... Eh, lo que es, eh, Para hablar de, de toda esta gente es rara. ¿no? Eh, el, el término diversidad funcional implica que se, eh, se realizan las mismas funciones de una manera distinta a la media. O sea, es un término que no es negativo y no es rehabilitador. Es decir, la media se desplaza... Eh, con a patas, tiene patas eh, y alguien va con ruedas. Bueno, misma función, forma distinta de desempeñar la función, pero eso no hace que esa función eh, eh, esté peor hecha. Eh, el otro día me decía un chico hablando, no porque no sé qué chica está atada a una silla de ruedas. ¿No? O sea, la, la silla de ruedas es como un lugar que ata. Digo, entonces, las piernas no atan. ¿Por qué? ¿Por qué ata más la silla de rueda? Que... Es, como nos, es como nos han construido, ¿no? digo A mí también. Eh, ¿Por qué ata? Porque también podrían habernos construido desde, bueno, una manera distinta de caminar, eh, de ir a los lugares. Y yo con la silla de ruedas, listo, chao. Ahí está la cuestión de la, de la dependencia. Una de las razones por las que se ha considerado a, a, a determinados colectivos como personas con discapacidad, como discapacitados, es porque dependen de los demás para hacer muchas cosas. Eh, lo que dice Silvina Peirano y todo el modelo de diversidad funcional es que todos somos interdependientes. La independencia eh, vivimos en comunidad. O sea, la independencia, por suerte, es imposible, inviable. Primero, dependemos de los afectos. Si no dependiésemos de sentirnos queridos, bueno, deseados, eh, más vale que, no sé, que nos tirásemos por una ventana, o sea, no, no tendría sentido la vida, ¿no? Pero después, en, en lo concreto, en el desenvolvimiento de lo concreto, podemos contar todos la cantidad de personas de las que, hemos dependido a lo largo del día de hoy. Eh, no sé, del chofer de un colectivo, de la persona que te atiende en una tienda, del de administrativo que te, te arregla un trámite. O sea, eh, hay ciertas dependencias que se consideran más eh, normales que otras porque el mundo está pensado para que esas, esas dependencias se entiendan como, mmm, como buenas o como algo que no, no es una tara, no es una mmm, rareza. Quiero decir, también depender del chofer, pero eh, ya depender de mm, un intérprete eh, para que te traduzcan a lengua de signo lo que alguien está diciendo, ya no pero no es que eso sea, te haga más dependiente, es una forma de dependencia diferente. Todo esto dice el modelo de diversidad funcional. Por lo tanto, lo que hace que una persona tenga diversidad funcional no es eh, eh, la característica corporal o anatómica en sí, sino es la discriminación. Lo que marca que alguien pertenezca al colectivo, a un colectivo de diversidad funcional, es la discriminación por su manera de realizar determinadas funciones de manera distinta. Eh, entonces, por ejemplo, alguien con una enfermedad, antes nombramos el VIH, alguien con una, con una enfermedad, con un virus como el VIH, es tiene o no tiene diversidad funcional. Y bueno... El foro de Vida Independiente responde, depende si se lo discrimina o no. Depende de si la sociedad considera que eh, eso lo hace menos, menos capaz de realizar determinadas funciones o no. Si eh, eso supuestamente lo hace menos capaz, menos capaz para el sexo, por ejemplo, porque hay que tener demasiados unos cuidados, unas cosas. Entonces, y si, si eso genera una discriminación, entonces sí entraría al colectivo de diversidad funcional. Eh, dice este, este modelo. ¿no? Yo no utilicé el modelo de diversidad funcional porque, o sea, no puse diversidades funcionales en la literatura infantil y juvenil. Porque me pareció muy correcto. Me encanta el término diversidad funcional, me, me, es el modelo en el que creo, al que escribo, por supuesto. Pero cuando la cosa se pone tan correcta en términos de literatura, aparece como cierta buena conciencia que es la que eh, viene a joder la fiesta, digamos, en, en, en la literatura en general, y en la literatura infantil y juvenil en particular. Eh, en la literatura infantil y juvenil, el... No hay muy buenas noticias, hay, hay buenas noticias, pero no hay muy buenas noticias sobre el tratamiento de las discapacidades a lo largo de la historia. Eh, por eso yo elegí esto de discapacidades en la literatura infantil y juvenil, porque intenté hacer un juego de palabras, no solo en cómo se eh, han reflejado, sino en cuánta, discapacidades se han tenido a la hora de trabajar las discapacidades, a la hora de escribir eh, sobre gente con diversidad funcional a la hora de eh, trabajar con niños con diversidad funcional eh, etcétera ¿no? eh, bien esto sería un poco el, eh, la, cuestiones terminológicas y una cosa interesante eh, dentro de cómo se ha pensado a, a la gente con, con discapacidad a lo largo de la historia y que, que vamos a ver cómo se refleja todo el tiempo en la literatura, también lo tenemos en los anormales de Foucault y él dice que se los ha pensado de tres maneras, ¿no? como monstruos, como monstruos, que un monstruo es como algo que no, no, no te cabe en la, en la razón de, de la coherencia. No es coherente con um, los modelos corporales que no resultarían escandalosos. Porque, no sé, siameses, hermafroditas, eh, el jorobado de Notre Dame, eh, seres deformes. Después está el incorregible. El incorregible es el que se intenta corregir. Al monstruo no se lo puede corregir porque es que ya es monstruoso. El incorregible es el que está en esa salgada línea entre, bueno, entre hay que rehabilitarlo, pero tampoco se lo puede rehabilitar tanto porque total es down o total retrasado, pero bueno, amo al, 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 a rehabilitarlo, digo un proceso de rehabilitación, de, 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 de hacerlo vivir en, en, en comunidad de la manera esperable, correcta, que moleste lo menos posible la sociedad, como decíamos. ¿no? Eh, entonces, bueno, ese es el incorregible al cual todo el tiempo se intenta corregir. Y después está el onanista, que bueno es el que, el que se masturba, básicamente. La manera de, de alejar a las personas de la masturbación no ha sido. no, no se ha relacionado con la, con la sexualidad, se ha relacionado con la enfermedad a lo largo de la historia, como no te masturbe porque te va a quedar tonto. Yo he, no sé si ustedes, yo he llegado a esos discursos, creo que cada vez son menos, pero yo los he escuchado, digamos, de chica, digamos que o que alguien está medio bobo porque se hace mucha paja. Eh, es esto de la, de la relación entre la, entre la, entre la enfermedad y la, y la masturbación. ¿no? Después de, tenemos entonces el, el incorregible, el monstruo. Vamos a ver esto, eh, el modelo del, del nanista. no, porque como vamos a ver literatura infantil, no hay mucho onanista por ahí dando vuelta, o por lo menos desenmascaradamente. Pero incorregibles y monstruos, sí, incorregibles y monstruos hay eh, por todos lados. ¿no? Pero eh, también está el relato del héroe, esto ya fuera de, de Foucault, yo les había puesto, eh, todos los héroes son patitos feos, les había dicho, ¿no? Eh, hay un relato social del heroísmo en relación a la, a la discapacidad, como una, una fábula, como una fábula, como si el... Eh, ¿Se escucha así, no? Sí. Ah, ah. Es eh, como si el, la persona con discapacidad fuera un personaje de fábula que viene a mm, demostrar, a hacerte, mm, hacerte valorar lo que tenés. Porque si determinada persona, eh, mm, faltándole una pierna, pudo mm, correr una maratón. Vos, boluda, que tenés las dos. ¿Te vas a cansar que tenés que ir todos los días al laburo caminando? ¿No? Eh, es, es eso. Esto es como el, el ejemplo, el personaje de Fábula, que pese a, pese a los problemitas que tiene, eh, logra sortearlos, ahí está la cuestión heroica, ¿no? Eh, la vida... La vida para una persona con discapacidad es un desafío continuo. Un súper desafío. Es alguien, eh, siempre estoy hablando de esta construcción social, ¿no? es alguien que todo el tiempo está enfrentando la adversidad. Entonces es como un oleaje de adversidades a su alrededor, que, que, que tiene que, que luchar. Entonces es un héroe. Es un héroe. Eh, pese a lo que le tocó en suerte, eh, por algo se lo dio Dios también, ¿no? Como para. Y <risa> todo esto es así, es así como se escucha, ¿no? Eh, Dios escribe derecho. No sé de quién es esa frase. ¿Eh? ¿La conocen? Dios escribe derecho. Ahí está, ¿no? Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, es como, eh, está torcido, pero vos vas a luchar por, el, por enderezarte. Igual el hecho de que, de que se enderecen, no importa. Lo que importa es qué relato arroja eso a el resto de la sociedad, a la gente normal. Entonces, eso, el, el tema es cómo convertir eso en, un, en una fábula de, eh, de, de, la, de la superación de la adversidad que, que, que supuestamente otra persona menos mmm, capacitada que vos consiguió. Y, y que te ayuda a eh, seguir luchando en la vida, que la vida siga teniendo sentido, a no quejarte de las cosas que te pasan, porque ay, mirá, hay un montón de gente que eh, no tiene lo que vos tenés, anda a saber que lo que vos tenés, pues ahí tiene una vida de mierda, pero eh, esa gente no tiene lo que vos tenés y, y entonces eh, consiguió, pese a todo, eh, consigue sobrevivir y hasta trabajar y hasta ser amada, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, esto pasa a pesar de, esto, eh, a mí me gusta llamarlo el, el, el estigma, el estigma, que es como algo que, que decían los, los clásicos, el estigma es como algo que se te ve en el, en el cuerpo. ¿no? Entonces el, el estigma del PSA, no, del a pesar de y del gracias a, del, a pesar de que es, eh, mmm, no sé, del eh, sordo, ciego, down, lo que quieran. No me sé muchas etiquetas yo tampoco. Eh, ¿Cómo se dice una persona que no camina? Tullido. Me encanta el término tullido. Hay una mmm, revolución de los tullidos que empezó... En, ¿eh? Sí, es genial. Hay una revolución de los tullidos... Que me parece que se llama así, que empezó en, en Alemania, que tiene que ver un poco, no en clave de chiste, pero, eh, o sea, en clave de chiste, la revolución de los tullidos sería acción mutante. ¿Vieron acción mutante? De Alex de la Iglesia. ¿no? Es como eh, los tullidos exhibiendo exhibiendo su, su tullidez, o sea, no escondiéndola, sino eh, colocándose como como eh, sujetos de deseo, volvemos a lo de antes, a la, a la posibilidad de, eh, expresar, de expresarse como gente rara, de manifestarse, de exhibirse como, como gente eh, rara que no se adapta a eh, los discursos que tratan de mmm, moderarlos, situarlos, eh, tranquilizarlos, etc. ¿no? Sí, Tullido puede ser. Vamos a quedarnos con el término tuillido para la gente que no camina. Eh, ¿Qué estamos diciendo? Ah, sí, está el a pesar de ser tullido, ciego, sordo, down, etc. Claro. El el... eh, inválido es genial. Sí. sí, inválido es como definitivo, ¿no? O sea, el caminar vendría a ser como el mayor de, los, eh, de las valideces, ¿no? Porque si, si no caminas, eso es inválido como que no vale directamente para nada porque no caminas. ¿no? Paralítico está, ¿no? Esa no sé. Se... Ah, paralítico es que tenés una parálisis. Sí, eso dependerá de la razón por la que alguien no camine, ¿no? Claro, si si alguien tiene una parálisis en las piernas entonces es paralítico, pero si alguien eh, no sé no tiene piernas entonces no, no no sé, no tengo mucha idea. Y parapléjico, ¿qué será? Es un diagnóstico médico, ¿no? Bueno, ni la menor idea. Pero la cuestión es eso. Es el, sería a pesar de... Y también está la otra, que es el gracias a. Gracias a... Uy, el gracias a lo vamos a ver todo el tiempo en los textos. El gracias a es... Eh, una persona que... Eh, esto lo tienen en, en un libro contemporáneo que se llama Óyeme con los ojos. Una persona sorda, un chico sordo, pinta estupendamente. Claro, porque como él se vuelca en el mundo de la imagen, como no tiene otra cosa mejor que hacer, <risa> digamos, como, como música no puede escuchar, ¿no? Eh, no puede conversar. Entonces lo que puede hacer es observar el mundo. Entonces lo que hace es pintar. Y pinta muy bien, mucho mejor de, de, la, de la media, Gracias a que es sordo. Bien. Entonces el a pesar de y el gracias a por todos lados. Eh, no me acuerdo bien a lo que iba con esto, pero va, va, volvemos en un momento a, a los tullidos. ¿Y a, a qué posibilidades tiene? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué hacer con todo esto? ¿Qué hacer con la rareza? ¿Qué hacer con la anomalía? ¿Qué hacer con la diferencia? Lo que se ha dicho mucho en el socialismo, pero en muchos gobiernos, es que eh, bueno, todos somos diferentes. Entonces, eso, es un, eso también es un mecanismo de normalización. Todos somos diferentes y eso hace que todos seamos iguales. Lo que pasa es que, claro, todos somos diferentes, pero hay um, cierta igualación que eh, beneficia más a unos que a otros. En fin, eh, creemos en la vida, pero valen más la vida de los cigotos que la vida de mujeres que se van a un aborto clandestino. Digo, siempre la igualación y estas cosas de la buena conciencia van para un lado, no van para todos los lados. Eh, yo les quería poner un video de um, una manera de responder a la, a, al intento de normalización. En este caso, bueno, estamos desarmando todo el término de discapacidad, ¿no? Hasta el punto de que no se sepa bien ya... En, por eso decía que la idea es más la pregunta que la respuesta, qué que cosa sea. O, eh, eh, pero el ejemplo que les quería poner es de una poeta trans, que por ahí la conocen, que es Usy Shock. ¿La conocen? Bueno. Eh, Susy Shock tiene... ¿Está Patricio por ahí para va a poner el video? Dale. Sí, pero eh, les digo cuál y qué, y qué versión, porque hay varias y hay una en la que, que está en vivo que tiene como mucho más polenta. Es, reivindico, miren esto, ¿no? Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y la que a mí me gusta es eh, de un tal caotrino, el que la sube, digamos, el video, ¿no? Bueno, esto es, tiene que ver con la revolución de los tullidos, con la exhibición en primer plano de la diferencia, con la no naturalización. Durante mucho tiempo los habló de la, de la, de la naturalización de la naturalización de la diferencia, ahora se habla más de la disidencia, de decidir contra la norma como forma de resistencia a la norma.
1: Bueno. Chamamos mejor. Porque Dios, viste, no existe, pero para cagarte le parece que aparece. <risa> ¡Yo! ¡Yo! ¡Pobre mortal! ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que encajar no quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia, yo, mariposa ajena a la modernidad a la posmodernidad a la normalidad oblicua silvestre, disca artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar con el arcoíris de mi cantar y con mi aleteo Reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores, los rebaños de lo normal, el Honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo Laruz de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis erillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar y tendré una teta obscena de la luna más en mi cintura, y el pene erecto de las guarritas alondras, y siete lunares, setenta y siete lunares, qué digo, setecientos setenta y siete lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, eh, o nuevos rincones para inventar, yo transpirada. Mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, de la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, dianas sacayanas, sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada. Solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme. A reinventarme, hacer de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme. Las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén.
0: Bueno, acá es un poco bastante resumen de lo que estuvimos diciendo. ¿no? Y aparecen muchos términos, aparece el término domesticación, bueno, vieron normalización, y después eh, los ejemplos simbólicos de, de todo eso, ¿no? La Biblia, la enciclopedia de la luz, el ADN, el DNI, ¿no? Esas son las, las normalizaciones. Eh, esto de reivindicar. El, el, la monstruosidad como, como derecho. La monstruosidad eh, en principio eh, eh, vendría a, a significar a lo largo de la historia mos, poner algo, mostrar algo que debería permanecer en, escondido, algo que debería estar oculto, sacar afuera algo que debería estar oculto. Eh, Monstruo en latín significa muestro, entonces yo muestro. Yo en lugar de ocultar muestro, ego monstruo. También eh, viene hay un cruce ahí con el, con el verbo moneo, que es el término advierto, aconsejo. Eh, advierto en el sentido de, mm, alecciono qué es lo que te puede pasar a vos, digamos. Eh, aconsejo el, lo, que, lo, que no se debe, lo que no se debe hacer, el, lo que no se debe mostrar. Eh, a ver, eh, lo monstruoso ha sido durante muchas generaciones que una chica eh, se levante de la, del pupitre y deje un cerco de sangre en la silla o lo tenga en, la, en el pantalón. ¿no? Eso es monstruoso, porque la, la sangre de la menstruación debe permanecer oculta, no, no debe exhibirse. No debe ponerse en, en primer plano, hay cosas que deben estar eh, adentro, no, no deben mostrarse los, bueno, los, los órganos sexuales, la piel, el propio cuerpo, la sangre, eh, la transpiración, por poner ejemplos sencillos, el sentinela, el hay un artículo de Alonso Miranda hermoso en internet que se llama Monstruos, que dice que el desodorante es el sentinela de la civilización. Que el que cuida de que la, la, la civilización no se asilvestre, asilvestrada, dice Susi, ¿no? No se, no se desparrame, no se desubique, no sea monstruosa, entonces, el desodorante. Eh, si algo, algo debe estar en un lugar, no debe irse, debe estar en la, sigo en el artículo de Alonso Miranda, debe estar en la ciudad subterránea, debe estar por debajo, no debe salir a la superficie, no debe ir a la ciudad celeste. A mí me gusta para esto pensar el ejemplo de King Kong. Todo bien con King Kong en la isla. Ahora, sacarlo de la isla, llevarlo a, a Nueva York. Claro, el, el monstruo fuera de, de, de su isla, eh, ya, ya chao, ya es, es peligrosísimo. Es peligrosísimo, de hecho, bueno se escapa y pisa un montón de gente. Eh, es, es, en este caso, por ejemplo, Quincón sí es un sujeto de deseo, pero por supuesto jamás podría ser deseado. Digo, hablando de, de esto, de, 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 el, de que hay una relación con el no deseo, entre, entre el, del no deseo de la... No sé, en los anormales sí hay una relación con el deseo. Hay, bueno, los anormales por lo menos desean Nunca les dan bola, nunca son deseados. Digamos, la bella y la bestia, eh, porque el tipo se convierte en príncipe. Perdón. La rana, también de, del príncipe, la, el príncipe rana, ¿no? También porque se convierte en príncipe, pero en tanto rana no, no puede ser deseada. Eh, pero sí puede desear. Ahora, la gente con discapacidades, mmm, ya está más complicado que sean, que sean sujetos de deseo. Eh, ¿A qué venía esto de lo de... Ah, sí, de lo de, de, lo, de, lo, de los monstruos, claro. Es poner, entonces, el, el deseo de, de, lo, de, lo eso, de lo no domesticado, eh, ponerlo en primer plano y por lo tanto no permitir que te desotren. Eh, vamos a la idea de desotrar, de desotramiento. De eso, eh, la idea de desotrar y desotramiento está al, en la um, gran parte de la obra de Derrida eh, están de la gramatología, pero bueno, es un concepto que, eh, quién es el otro y qué hace que el otro sea el otro y cómo me comporto éticamente con el otro eh, son preguntas como bastante claves en la filosofía de Derrida eh, lo que dice Derrida y lo que está acá, me parece, en el, en el texto de Susi, en el poema de Susi, es que en el momento que yo traduzco al otro, digamos discapacitado, que en esa estamos, a mi lenguaje, en el momento que yo lo incorporo a mi mundo, a la enciclopedia Larousse de lo normal, al Vaticano de lo normal, lo desotro, le saco su carácter de otro. Eh, le, le expropio justamente aquello que lo constituye en relación con, conmigo. Eh, lo, bueno, eso, lo, lo, al domesticarlo, lo, mmm, le, expropio, le expropio su, su propia eh, intimidad, por decirlo de alguna forma. Eh, eh, por eso a mí particularmente no me gusta mucho el término inclusión. Igual eh, bueno, no importa que me guste o no me guste, o sea, lo, lo que importa es que lo, lo pensemos. El, el término inclusión, que últimamente está muy, muy en boga, ¿no? Se dice todo el tiempo esto de la inclusión, de algo que es inclusivo, eh, con mucha buena fe. No digo que no, pero incluir, incluir, presupone un poder, un yo decido incluirte a vos. O sea que presupongo que vos no estabas incluido antes y que soy yo el que te estoy incluyendo. Cuando también podríamos pensar que en realidad si se trata de estar incluidos, estamos todos incluidos en el mundo desde que, eh, desde que nacimos. Bueno, me, me, ahora tendría que decir desde que nos concibieron. Eh, pero bueno, eh, estamos, <risa> es que hay que tomarse la chiste también, ver si no, eh, en fin, estamos todos in, in, incluidos en, en el mundo desde el vamos, quiero decir. Pero no, hay una cuestión con incluir, que es como, de, que es una forma de desotrar, ¿no? Es una forma de eh, yo al incluirte te saco de ese lugar en el que estabas que era un lugar para mí. Eh, incómodo eh, que tenía que ver con, con lo desconocido, con lo que no sé manejar, con aquello, con lo que no me sé relacionar bien. Como no soporto eso, como mi, mi sociedad no, no, no tolera esa, eh, mi, mi comportamiento social no tolera esa esa duda, esa mm, posibilidad del de, de peligro, esa experiencia de de lo que me descoloca, de la incertidumbre. Eh, entonces te incluyo. Te, te incluyo en, en mi concepción de, de, de las cosas y en mi, en mi construcción de, de la cultura. ¿no? Yo les ponía un ejemplo que a mí me ha pasado muy a menudo en el, en el programa del curso. Les, les, les planteaba esta pregunta, que es la pregunta de si los ciegos ven con las manos. A mí me han dicho muchas veces eso, ¿no? Eh, porque vos ves con las manos. Algunas veces me lo han preguntado, otras veces me lo han planteado como una certeza. Como un descubrimiento que además se les ocurrió a ellos, ¿no? Eh, claro, los ciegos ven con las manos. Esto es una, de es una forma de desotramiento. Es el mejor ejemplo que se me ocurrió. Eh, porque es... Eh, yo... No acepto lo, lo desconocido eh, de, que hay en vos y entonces rápidamente lo incorporo a mi manera, de, de, de a mi mundo, que es el mundo que, de, de lo que corresponde, el mundo como Dios manda, digamos. Si vos no ves con los ojos, entonces está clarísimo que con alguna parte del cuerpo tenés que ver, porque... O sea o Obvio, si yo te incluyo, no te acepto como otra, vos tenés que ver con alguna. ¿Ves con las manos? Claro, ves con las manos. Entonces, la respuesta sería a ver no, no, yo con las manos toco. Pero, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo va a ser? No, no entra, no entra en, la, en, en el sistema la posibilidad de que. Como no, de, de, de aceptar el no entender cómo es no ver. Esa frustración que genera el no poder entender cómo es no ver, hasta el punto de que de por sí esté planteado desde el no. A mí, me, a mí particularmente, por ejemplo, me encantaría encontrar otro término. Que no, que no implique una negación. Porque no es la negación, de ot es ot otra manera. Volvemos a la diversidad funcional. Es otra manera de eh, percibir eh, sensorialmente la... ¿Implica un no? No sé. Hay un cuento que está acá en el, en el corpus que está en la bibliografía, que no sé si ya les pasaron los chicos, pero yo les, les preparé una bibliografía que está separada, tienen cuentos y tienen novelas. Esto es un cuento de H. H.G. Wells, digamos, uno de los eh, creadores de, de la ciencia ficción, eh, autor de El hombre invisible, La máquina del tiempo. Bueno, este cuento es El país de los ciegos. Eh, voy cerrando mira son no eh... tenemos un rato bastante grande más vamos ¿Eh? okay. bien entonces si quieren eh, quieren que les cuento este hagamos un pequeño break son las nueve ¿no? o son las 10 ¿Eh? bueno les cuento y hasta hacemos un descansito si quieren de cinco minutos y ahí después seguimos una hora más eh, el cuento del País de los Ciegos de, de H. G. Wells eh, eh, implica un... ¿Alguien lo leyó? Es un personaje que en un momento determinado, por determinadas circunstancias azarosas, se cae por una montaña básicamente, eh, <ríe> cae, viene a caer en un país donde todo el mundo es ciego. ¿no? Entonces este personaje... Dice, ah, bueno, listo, eh, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Pero lo que no tiene en cuenta es la norma. Que el, 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 hay algo muy poderoso que es la norma. Entonces, eh, eh, para los ciegos, él no es normal. Es más, entienden que ver es una discapacidad. Está desatento, eh, no tiene no se conoce también el camino, porque él tropieza, ellos se saben el camino perfectamente, entonces no tropiezan nunca. Eh, ellos trabajan, o sea, viven de, de noche, que, hay más, que está más fresquito y duermen de día. Entonces él no, ha, no, no se puede adaptar a eso, él, es un discapacitado, digamos, porque aparte tiene unas cosas, unos órganos que se mueven en, en los ojos. Es más, tiene algo que se, él dice que son ojos, lo que son es en defecto eso. Entonces, lo quieren someter a una operación y se los quieren extirpar. no? Eh, eh, claro, porque, porque ellos también quieren incluirlo. Para incluirlo, tienen que, tienen que perder esos, esos órganos eh, incómodos y molestos que tiene ahí. Bueno, no les cuento el final, pero... Pero bueno, es una forma de desotramiento que lo que es interesante en el caso de Welles es que lo, es que lo plantea al revés, porque de lo que él está hablando es de, es de la norma. Por ahí, en algún punto, también es verdad que a principios del, del siglo XX, en algún punto se le escapa un poco eh, la posibilidad de que la visión de este personaje sea la visión correcta, pero un poco nomás, quiero decir... Por ejemplo, en el País de los Ciegos, la constitución del, del cielo, el cielo es, está, está hecho de un musgo blandito. Me encanta. Sobre nuestras cabezas, allá a lo lejos, lo que hay es un musgo blandito y suave. Entonces, claro, hay como algo se le, se le desliza a Wells de, claro, es porque no ven que hay otra cosa. Pero evidentemente esa otra cosa eh, es, puede ser tranquilamente un efecto de la visión. ¿no? O sea, esa otra cosa está ahí precisamente como efecto de, de la visión. Bueno, ¿les parece que descansemos cinco minutos y volvemos? Listo. Ah, el de, El País de los Ciegos. Ah. ¿Tenés en la bibliografía? Lo tenés en la bibliografía. Pero es la parte menos interesante. Simplemente es interesante porque es el final. Pero me parece más interesante el, el planteo de, eh, de, eh, de quién marca eh, lo no correcto. Quien marca lo no correcto no necesariamente es la mayoría. En este caso, del País de los Ciegos, sí. Pero recuerden que eh, la mujer ha sido considerada una anomalía de la especie durante gran parte de la historia de la humanidad, siendo que eh, eran mayoría. ¿no? Pero es como la anormalidad de la especie, la, digamos, la, la especie correcta, eh, la, la parte correcta de la especie es de, bueno, son los varones, y después en esos seres... Eh, histéricos, histriónicos, más frágiles, más débiles, eh, más bonitos, eh, hechos para ser contemplados y para procrear, bueno, son una anomalía una anomalía de la especie. Eh, flecos que me quedaron, por ejemplo, y también eh, enganchando con, con Susi y con el tema del, del derecho a ser un monstruo, eh, en la diversidad funcional, me parece interesante eh, subrayar que el, el lema, el eslogan, digamos, del, del modelo de diversidad funcional es nada sobre nosotros sin nosotros. Es esto de no dejar que nos desotren, eh, no dejar que nos incluyan, que sea alguien que hace poder y entonces decide sobre cómo nosotros tendríamos que vivir, eh, que nadie intervenga en eh, cuál es la manera que consideramos más adecuada de eh, vivir la vida. Nadie nos eh, superproteja ni nos eh, ni, ni hable eh, por sobre nuestro deseo y convierta nuestro deseo en amputación del deseo y en necesidad. Y esté cuidando de nuestras necesidades y por lo tanto impidiendo que podamos construirnos como sujetos de deseo. Eh, bueno, eso sería el nada sobre nosotros sin nosotros. Dos películas que les quería recomendar. Ahora me dieron ganas de recomendar una tercera en el descanso. Una es Hijos de un Dios Menor, que en Argentina tiene otro nombre, y ahora no me acuerdo del nombre que tiene en Argentina. Bueno, en fin, Buscan Hijos de un Dios Menor, que en realidad en inglés es así, y si no la vieron es una película del 86. Eh, la protagonista, la coprotagonista, es eh, una actriz sorda que hizo un papel alucinante y se ganó el Oscar a Mejor Actriz. Es eh, Marle con dos e Madeline, ella. Y, y es una película de un, de un profesor que, cuyo, eh, cuya función, digamos, a lo que él se dedica es a enseñar a hablar, a hablar, eh, hablar con lenguaje articulado y sonoro, a las personas sordas, ¿no? enseñar a leer los labios, para que puedan comunicarse y no dependan de que la gente que los rodee conozca el lenguaje de signo. Eh, entonces fue una escuela, el tipo encantador, progre, o sea, eh, y la escuela a la que va medio que también, no va por ahí. Digo, porque este tipo de películas suelen ir por ese lado, ¿no? Alguien que se encuentra con una institución, eh, digo, Club de los Poetas Muertos, Mentes Peligrosas, las, las películas de enseñanza. No, este caso no es así. Acá la cuestión es otra. Él, eh, eh, hay una historia de amor muy fuerte entre él y una chica que no es su alumna, eh, trabaja en labores de mantenimiento en el, en el lugar, no es su alumna porque ella no, no quiere aprender a hablar. Y bueno es la historia de amor entre ellos dos y el debate, eh, de alguna manera, la discusión entre ellos dos, o sea, es que se aman profundamente, una película además con, con mucha carne, eh, pero donde ella rebate muy fuerte, pero muy fuertemente, el hecho de que ella tenga que adaptarse al mundo de la gente que habla. Cosa que a él le rompe eh, o sea, le rompe su, su, su propia autoestima. Es una película realmente interesante en ese sentido. A él le rompe su autoestima porque es el trabajo de él. Y él cre, cree profundamente en su trabajo. Es muy buen profe. Hay muchas escenas de las clases. La gente lo pasa muy bien en sus clases. Es un tipo re contra piola, digamos. Pero ella... Eh, no, no le interesa, no le interesa el mundo del... Considera que no tiene por qué interesarle el mundo del sonido. Nadie tiene que hacerle a ella interesarse por el mundo del sonido. Si no es el pro, si no es el mundo de ella, ¿por qué ella tiene que adaptarse a eso otro? Eh... Bueno, este es otro ejemplo. así Y la otra peli que, que les quería proponer es una peli española del 2009 que se llama Yo también, ¿sabieron? Bueno, es muy triste que, eh, eh, que el conflicto sea el que es en la película, pero el conflicto es eh, un chico down que eh, se enamora de una chica y eh, bueno la ama, quisiera ser correspondido, pero como no hay forma, la verdad, porque bueno es down y ella no entonces por lo menos quiere coger entonces la cuestión es si ella ella someter, someterse a, a la decisión moral de si mantener una relación sexual con un eh, discapacitado mental o no de si hacerle el favor de hacerlo conocer el sexo ¿O no? Porque... No sé, no, no tengo suficiente imaginación. En el, no porque... Eh, bueno, no sé, porque, porque no, no, no tienen sexualidad. O, o tienen una sexualidad especial. O no, no tiene una sexualidad que se, deje, que se deje ser educada. Porque bueno... Está esto de la educación sexual integral, que ahora también se está hablando mucho, ¿no? Muy interesante que haya eh, clases de educación sexual integral, pero, pero lo interesante, lo importante no es eso, porque lo importante en cualquier caso serían los contenidos de esas clases, ¿no? Eh, no convertir la educación de la sexualidad en una sexualidad educada. Eh, no educar la sexualidad para que eh, dé como resultado lo esperable. Eh, si, si va a resultar que eso, eso esperable es que eh, con los down no se coge, o, o, no, o no cogen, o ellos no cogen, o no... Entre otro montón de cosas quiero decir, sin meterme en cuestiones más obvias. Como cuestiones de género, eh, sexualidades disidentes y demás. Hay un tabú con las discapacidades en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, interesante la peli. Para mi gusto muy dura, pero interesante. Eh. Y después, me olvidé que quería contarles otro chiste. No, ya estábamos con los chistes hoy. Eh, no es mi manera de proceder habitual ¿no? eh, pero bueno eh, esto de alguien que vale ah bueno les cuento el chiste pueden decir si no me voy a explicar todo el chiste ande como van bueno es chiste son tres perros conversando uno un labrador un labrador dice el labrador les dice yo Colaboro con la independencia de las personas ciegas y las ayudo a ser autónomas. El, hay un pastor alemán y el pastor alemán dice: Yo eh, combato el crimen y hago una sociedad más segura. Y el tercero, que es un chucho chiquitito, dice: Yo como papel higiénico con caca. Y, claro. En función de qué ese es valioso. O sea, serían serían más valiosos, eh, más capacitados, si quieren, más capaces. Es, una, es la utilidad social lo que le da valor al ser humano. Es la utilidad, es la, es la función social que cumple no, no cumplir una, una función social, una, un, un eslabón en, en la circulación del funcionamiento social eh, hace menos valiosa a una persona, o bueno, a un perro incluso. Eh, son más valiosos entonces los, los perros policía y los perros lazarillos que, que los perros... Que... ¿Perros? Eh, bueno, porque porque pasa eso, pasa eso, con, pasa eso con la administración de la vida a partir de los gobiernos, ¿no? con lo que empezó a denominarse biopolítica, con, con la, la organización y la administración de la vida como cometido del Estado, el, el Estado que se mete en como, no solo en como hemos visto esta semana, en qué cosa sea la vida, que el Estado se ponga a decidir qué es la vida, eh, sino en cómo debe vivirse la vida para, para que tenga sentido. Eh, qué hay que comer, cómo hay que comportarse, qué función social hay que ocupar. Eh, bueno, el Estado administrando eso los poderes atribuyendo roles eh, y generando un resto, un resto, resto de, de gente que no se acopla, que como de alguna forma, forma se resiste a las decisiones de los gobiernos sobre la administración de la vida. Entre otros, tenemos el caso de las, de las discapacidades. ¿Qué pasa? Hay un pueblo al que no hemos llegado todavía, ya, ya llegamos ahora mismo. que es el tema de la infancia? Claro, porque los niños no trabajan. O sea, no... Digamos, ponele. Ponele como todos los demás que estamos diciendo, ¿no? Ponele que los niños no trabajan. O en el estado del bienestar, donde el Estado se hace cargo de, de cómo se debe vivir la vida, los niños no trabajan. Ahora que trabajen por todos lados, que todo el tiempo estemos viendo niños trabajando, bueno. Pero, pero es que eso no... No terminan de ser los niños a los que protege el Estado. Es que... Eh, Foucault decía, cuando el, el Estado toma a su cargo la vida y se encarga de hacer vivir, hay también otra parte de población a la que se la deja morir, se la abandona hacia la muerte. Eh, pero bueno, digo, ¿cuál es la función social esperable de la infancia? ¿La función, ¿Qué se espera de un, de un niño, una niña? ¿Qué, ¿Qué se espera que haga? ¿Qué función se espera que cumpla? ¿Y qué incomodidad genera eh, un niño que no que no cumple esa misma función de la misma manera o que se resiste a, a cumplirla. ¿no? Eh, infancia, etimológicamente, significa el lugar de la no palabra, del no lenguaje. O sea que eh, ahí es, es, serían los adultos siempre ahí no, no sería más difícil el nada sobre nosotros o sea claro que sería posible pero esto se complica lo del nada sobre nosotros sin nosotros no porque es como que la infancia es la que continuamente es nombrada es eh, reprimida domesticada educada eh, estimulada digo no, no era mi intención utilizar solo términos negativos pero eh, todos son acciones que se ejercen sobre la infancia a través de, eh, de los adultos. ¿no? Eh, una de las formas de, de trabajar con la infancia y de hacer todas estas cosas eh, con la infancia, con las infancias, si quieren, esto de eh, domesticar, educar, eh, estimular, mmm, adoctrinar... O sea, millones de términos que se nos pueden ocurrir, quizá una de las herramientas más poderosas es la literatura. Eh, la literatura infantil está siempre corriendo el riesgo de ser otra cosa distinta a sí misma, está siempre corriendo el riesgo de ser um, un libro de texto un manual de ética unas reglas de eh, moral de comportamiento de lo bueno y lo malo está siempre al borde de poder ser utilizada como excusa para resolver un problema matemático pasan esas cosas como excusa para eh, conocer la geografía de tu ciudad como excusa para aprender a respetar a los pueblos originarios, como excusa para mmm, hacer caso y obedecer a lo que digan papá y mamá, como excusa para respetar a los niños con discapacidad. Sí, sí, la literatura infantil es una excusa, o sea, no importa, es un ejemplo, una forma de... Mmm, adoctrinar en eh, cómo debe un niño comportarse si no tiene irreverencia, volvemos al principio. Si no tiene irreverencia, pierde su gracia, pierde su gustito, se, se convierte en un, en un medio, en, un, en, en algo mediatizador para otra cosa, en una... Eh, en una forma de la pedagogía, en una forma de la didáctica, pero no en una forma de arte. No una forma de arte. Va perdiendo eh, su, su valor artístico y por tanto también va perdiendo su valor crítico, su potencia crítica. Que algo tenga potencia crítica implica dejarte a vos pensar críticamente, si te, lo está contando, si te lo está diciendo si te está diciendo exactamente cómo vos tenés que comportarte cómo vos tenés que hacer si la moraleja por volver a la fábula está clara entonces eso no, no, no genera ningún tipo de potencia crítica eh, yo siempre cito a, a, a Bataille a George Bataille que tiene un libro que se llama La literatura y el mal y termina el prólogo de ese libro diciendo que la literatura es la infancia por fin recuperada la literatura entera la literatura es la infancia por fin recuperada y se pregunta ¿pero qué verdad tendría una infancia que gobernase? o sea, yo ¿puedo recuperar la infancia mediante la literatura? ¿qué quiere decir recuperar la infancia? y recuperar la irreverencia el desacato a las normas, la transgresión, la travesura, el descrédito de, del mundo de las convenciones adultas, eh, el deseo de aventura, el conocimiento de lo nuevo, la sorpresa, la investigación desprejuiciada, eh, la huida de los valores morales, todo eso. O sea, la literatura es la infancia por fin recuperada. Pero, ¿qué verdad tendría una infancia que gobernase? Es decir, si todo eso gobierna, si triunfa todo eso, si eso se convierte en ley, deja de ser infancia. No sé si la infancia siempre es algo menor, algo que, que se resiste a eh, las categorías adultas. Si se convierte en ley... Entonces ya no es más la infancia, eh, ya no es más el desvío, ya no es más lo oblicuo, que decía Susi, ya no es más lo anómalo, que diría Deleuze, ¿no? Entonces, la literatura es la infancia por fin recuperada. Pero ¿qué verdad tendría una infancia de gobernase? Definitivamente la literatura tenía que declararse culpable. Terminaba tal su prólogo. La literatura tenía que declarar, tiene que declararse culpable todo el tiempo de ir contra lo correcto, de ir contra, contra la norma, de ir contra el deber ser, eh, de estar en disidencia con lo establecido, de, de resistir a lo que se espera de ella. Eh, es, es culpable. Si la literatura, si es inocente, eh, está castrada. Se convierte en lo que decíamos antes, en un... Sí, en un pasatiempo, en, una, en un libro divulgativo sobre la gastronomía de Santa Fe. Eh, ¿no? Se han escrito cuentos para conocer, para, en función de otra cosa, no para conocer la gastronomía de Santa Fe. donde El objetivo es conocer la gastronomía de Santa Fe. Entonces los personajes cuentan sus cosas mientras mojan en la baña cauda, qué eh, es un ejemplo súper boludo este pero bueno eh, hay, hay un montón ¿no? antiprincesas igual antiprincesas no es, no es un buen ejemplo para nada porque no está pensado como literatura así que no, no, no nos vale pero bueno hay quien, lo, hay quien equivoca la finalidad de, de, los, de los libros de antiprincesas que no es una finalidad literaria es una finalidad informativa, divulgativa no intentan tener un valor artístico y eh, los compra para los chicos o los plantea eso como forma, como una forma literaria en contra del cuento tradicional. Cuando Antiprincesas no es eso. Antiprincesas es eh, bueno una, inf una información divulgativa con una carga ideológica muy fuerte sobre vidas de determinadas mujeres importantes de la historia, como Violeta Parra, Vita. Bien, entonces, así las cosas, la discapacidad en relación con la infancia, ¡fum! se nos complica por todos lados. Porque si el, el niño es el, el que hay que eh, normalizar, domesticar, eh, incluir, y si además, retomando todo lo anterior que dijimos, ¿eh? si además el, el Estado tiene a su cargo que el niño viva bien según eh, los intereses de lo correcto, lo adecuado, lo normal, y la literatura tendría que hacer otra cosa, pero a la vez eh, el niño tiene que ir a la escuela, la, ¿La escuela no está, no está planteada para la irreverencia? Entonces, ¿qué hacemos con la literatura en la escuela? Eh, ¿O sacamos la literatura de la escuela? Se ha pensado también esa posibilidad, eh, que la literatura y la escuela no van juntas. No van justamente por eso, por el carácter eh, subversivo, rebelde, de, de, de la relación que se establece con la literatura. Si se pone como central, si se pone como como obligatoria, eh, es más difícil generar un placer estético, sentido de la transgresión y todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Digo, eh, se ha escrito y se ha, se ha conversado mucho sobre todo esto, pero no, no, no es algo fácil. No ha sido fácil para. Bueno, no es fácil para los maestros, si algunos de ustedes son maestros, no sé si son, pero no es algo especialmente. Desde luego no es algo como para resolverlo en dos palabras. Lo que es raro es eh, la gente que, eh, que lo plantea de una manera inocente, ¿no? como, como bueno, eh, los cuentos educan a los chicos en valor, entonces a los chicos se los agarre, se les lee cuentos en la escuela, cuentos que los enseñan a ser buenas personas. Eso, eso es lo grave después hacernos las, estas preguntas y no saber bien cómo responderlas, ir como a los cabezazos viendo un poco cómo se puede me parece que, que es la forma ¿no? eh, en fin hay una tradición contemporánea que se hace eh, cargo de todas estas preguntas pero además a la que vamos más adelante, pero está qué ha pasado con, la, con las discapacidades a lo largo de eh, la historia de la, de la literatura hasta el siglo XIX, digamos. Por ejemplo, qué pasa con las discapacidades en los cuentos tradicionales. Yo... Eh, tengo al, algunos ejemplos, se me ocurren algunos personajes, de los que si hay tiempo hablamos un poco ahora y vamos a seguir hablando mañana, pero sí me gustaría que piensen esta noche, mientras hacen cualquier otra cosa, total tampoco les va a ocupar toda la cabeza, en eh, personajes que recuerden, si quieren del cine también, nos sirve también de personajes que recuerden de la historia de la literatura, de los cuentos, de lo imagina, del imaginario, que tengan algún tipo de discapacidad o que los podamos relacionar con todos estos discursos de los que estamos hablando. Porque, por ejemplo, Patito Feo, digo, que, que nos generen eh, discusión para sumarlos y conversarlos mañana. A los que ustedes también traigan que por ahí no pensé o no se me ocurrieron o no conozco. Qué sé yo. Eh, digo, es más amplio que los enanitos de Blancanieves porque patito feo. ¿Qué pasa con el patito feo? Es, el patito feo nos, nos, nos remite mucho a lo que hablábamos de la diversidad funcional porque lo que lo hace... Menos capaz es eh, la discriminación, porque él es un, un pato como, como los demás, ¿no? O sea, no, lo hace todo igual que los demás. Es más, hay un momento en el que se van todos a la charca, al estanque, en el original de Andersen, y hasta se comenta que ese patito nada mejor bueno, estas cosas de lo. este relato de alguien que. Eh, tiene una discapacidad de hacer las cosas mejor que el que no la tiene, también aparece siempre, ¿no? Pero bueno, cuestión. Que nada, pía, corretea, sale más tarde del huevo, pero igual sale del huevo, tiene dos alas, dos patas un pico, o sea. pero no, no, no recibe la aceptación de, de, de su comunidad. Por lo cual eh, decidí abandonar su comunidad. Y bueno, ya saben, el final de este sí lo saben, porque es alto clásico, ¿no? Y millones y millones de variantes. La que más me sorprendió es cuando empezaron a aparecer telenovelas con la, con el, bueno, con la, la trama de fondo del de Patito Feo a veces más, menos evidentes, como Betty la fea, y otras directas, eh, referencia explícita, como patito feo. O sea, <risas> directa. ¿no? Eh, pero es un cisne. Pero es un cisne. Eh, al final, no era... El, el hecho de ser feo era solo la previa de una metamorfosis que... Eh, lo convertía en, en hermoso, In, o sea, que, que lo haría ser producto de la admiración de sus ex hermanos y de su ex mamá. Digo yo, ¿no? Porque eso no aparece en el, en el cuento, pero, pero me parece que lo, que lo que el cuento viene a decir es que los cisnes de... de no, no solo que, que a él lo, lo rechazaban porque no era un pato, sino que los cisnes de chico son horribles. Me parece que hay algo de eso ahí. Eh, porque de chico no es, según la descripción, blanco y estilizado, al revés. Es como gruesote, desmañado, eh, camina peor que un pato, que ya es decir... Eh, entonces es esto como de, de de pasar de feo a lindo Va. Eh, está lo de pasar de feo a lindo y está lo de lo de pertenecer a otra especie que el hecho de, el, el hecho de no pertenecer a, a esa especie eh, es la que le, la que producía la, la discriminación pero Eh, el héroe, o la heroína, no importa eso, de, 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 sobre todo a lo largo de la, de la literatura clásica y del cine clásico, eh, cuya sombra es alargada, eh, siempre es un patito feo, en el sentido de que, de que siempre está fuera de tono, fuera de especie, eh, siempre es alguien que es diferente. Diferente a, a, a los demás. Por la razón que sea. Pero bueno, pueden pensar en cualquier eh, película donde hay un héroe, digamos un héroe, un a un héroe al que a alguien que eh, tiene, lo que hablábamos antes, ¿no? Del, del modelo de heroico de la discapacidad. Alguien que... Eh, tiene que superar una serie de desafíos hasta encontrar su verdadero lugar en el mundo y al encontrar ese lugar en el mundo también restituye un, un, una enseñanza a su sociedad. Se, se me ocurre Harry Potter, ¿sí? Harry Potter es diferente, tiene una marca, tiene un estigma, de hecho, en la frente que lo, que lo marca como diferente, en este caso porque es el niño que sobrevivió a la maldición de Lord Voldemort, no Pero es, es un héroe y por lo tanto es diferente a su sociedad. Es alguien que está desmarcado, eh, des, desclasificado, fuera de la regla, fuera de la norma, si quieren. En, en, no sé, se me ocurren todos los personajes de... de literatura infantil, pero me parece que la literatura para adultos también aparece todo el tiempo. No sé, pienso en, en la, la niña de, de Laberinto, en la película esta de, de David Bowie. ¿no? Y ella mm, es distinta a las otras niñas y tiene esta cosa de, de ser eh, solitaria, querer quedarse en casa... Y tiene que eh, superar una serie de desafíos y de pruebas para poder recuperar a su, a su hermano cuando se lo llevan al laberinto. Eh, a veces lo que convierte a alguien en, en héroe y por tanto en protagonista que debe vivir una aventura no es el ser raro, el ser distinto, sino el que le pase algo accidentalmente le pase algo que lo, que lo descoloque que lo, de, que lo ponga fuera de, de lugar mago de Oz eh, a ver, Dorothy era una niña mmm, como las demás que vivía en Kansas y de pronto mmm, bueno, tuvo la mala suerte de que a su casa se la llevó un tornado eh, y cuando y cuando sale de, de la casa a la que se llevó un tornado de pronto está en otro lugar un lugar fantástico. Y ella, de todas formas eso es rarísimo, ella en lugar de vivir ese mundo maravilloso que la rodea, lo que quiere es volver a su casa, quiere volver a Kansas. Entonces tiene nuevamente que superar una serie de obstáculos, de desafíos y de pruebas para poder reinsertarse en, en su sociedad, digamos, que es de la que ella, a la que ella quería volver a toda costa. ¿no? Eh, entonces, por eso. Hay el relato de la heroicidad y de la discapacidad. Podrían estar bastante unidos, pero hay algo que lo complica todo, que es que el héroe al final se vuelve cisne. Eh, ¿Qué hacemos entonces? Porque... Eh, si alguien con discapacidad, entonces, para ser héroe en este sentido, tiene que terminar eh, volviéndose cisne, como que tiene que perder su discapacidad, hablando de telenovelas, topacio. ¿No? Y que eh, al final ve, por eso puede ser la, la protagonista de la novela, si no llega a ver al final, no lo sé, se hubiera complicado más quizás. No la hubieran elegido. No sé, no, no, hubieran, no, no hubieran hecho esa historia. Eh, pero... El, el, es que haya un, un, un personaje con una discapacidad y que a la vez sea héroe, pasaría solo si o suele pasar a lo largo de la historia de la literatura si sí, el texto acaba mal y, eh, y acaba de manera trágica. Mi ejemplo favorito es el soldadito de plomo, por supuesto. El soldadito de plomo le falta una pierna porque, porque sí, porque nació así. Bueno, en este caso vino así de fábrica. Y se enamora de una bailarina a la que él cree como él. De todas formas, a mí me parece que él se hubiese enamorado de ella de todas formas. Eh, que él, el hecho de creerla como él lo hace pensar en la posibilidad de que ella también lo desee. Me parece que va un poco por este lado. Vieron que a veces el hecho de poder desear está bastante vinculado a la posibilidad de ser deseados ¿no? A alguien se, le cuesta más desear si está convencido de que no va a mm, a recibir reciprocidad en ningún momento de la vida eh, no importa, o sí importa pero no es la cuestión eh, él, él se enamora de, de ella y es una infracción comete una infracción porque ella es un ser superior. Entonces es castigado por un demonio negro, dice Andersen, eh, a vivir una aventura. Una vez um, mi amiga Marta, cuando era um, una nena, no entendía bien qué, qué significaba aventura, qué era una aventura. Y se lo preguntó a un compañerito del jardín. Le dijo, ¿qué es aventura? El compañerito se quedó pensando y dijo, mmm, aventura es pasarlo mal. Bueno, entonces el soldadito de plomo vive una aventura y efectivamente lo pasa muy mal. Eh, el, lo tiran por la ventana, como un juego, lo meten en un barquito de papel, unos nenes, eh, eh, cae por la cloaca, se lo come un pez, Cierra el círculo en que ese pez es pescado por la familia de la que partió. Ahí tienen reinserción en la sociedad de la que se partió. Pero vuelve con una pierna menos igual. No vuelve convertido en cisne. Eh, sí recibe una especie de, de, de premio por eh, haber soportado esa aventura de manera heroica en el sentido de que queda como centinela del castillo de la bailarina. Pero, bueno, en un momento determinado pasan dos cosas. Hay, viene una corriente de aire, se lleva a la bailarina y la hace caer al, al fuego de la, de la chimenea. Y a la misma vez, seguramente dice Andersen por obra del diablo negro, eh, a alguien se le ocurre tirar al soldadito a las llamas, al fuego. Entonces, bueno, ahí tienen un héroe, un héroe, con una discapacidad, eh, pero que termina en tragedia. ¿no? De todas formas, es eh, eh, mucho más potente el cuento así, me parece. No más potente en un sentido moral, sino que esto del amor en relación con el, con el fuego, ellos eh, arden los dos en las llamas. Y al día siguiente, eh, lo único que queda es un, un pedazo de plomo en forma de corazón y una lentejuela del vestido de ella. Tiene como, como una potencia trágica que en versiones contemporáneas que a lo mejor muchos de ustedes conocen, en las que se, se mutila al final y cuando el soldadito vuelve de su aventura en barquito de papel, la, 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 la eh, simplemente eh, queda con la bailarina y son felices. ¿Leyeron alguna de estas versiones contemporáneas? Sí. Bueno, hay in, in algunos libros de estos de, que simplemente pone cuentos, cuentos clásicos? O, donde no pone de quién son. Que... No, son libros divulgativos donde aparecen cuentos y no ponen los autores entonces son como, como refritos o reversiones eh, simplificadas y demás de, de cuentos que los originales son de Grimm o de Andersen entonces ahí he visto en, en versiones en las que el final es el que les digo es que el soldadito vuelve y entonces queda de guardián del castillo de, de la bailarina y chau y termina así eh, en este caso, ahí sí, sí lo tendríamos convertido definitivamente en héroe. Pero ni es así como lo planteó Andersen, ni, ni, ni se logra esa, uf, esa, esa potencia de, de la, del amor prohibido, ¿no? de, del amor que... Una cosa muy, muy del amor romántico, no en el sentido que se está diciendo hoy en día, sino en el sentido del siglo XIX, de, del amor que eh, justamente porque no puede consumarse, justamente porque es prohibido es más intenso. Y la única manera que tiene de consumarse es consumirse, justamente, en las llamas de, de la chimenea. ¿no? Extinguirse de manera eh, violenta y y definitiva bueno eh, si quieren mañana seguimos entonces eh, fíjense qué se les ocurre que, que quisieran decir de, de algún personaje en concreto y, y mañana seguimos haciendo este bestiario esta galería de safari